0: Podcast em J.A., a melhor companhia para suas viagens. Aqui tem notícias, informações, dicas de venda, entretenimento e muito mais.
1: Olá, equipe! Estamos iniciando o nosso segundo podcast de 2021, já em ritmo de fechamento. 66% das regionais conseguiram bater a meta dos 40% nesse mês que começou na segunda semana de janeiro, o mês mais curto que coisa de porco. Brincadeiras à parte, parabéns para você que alcançou a meta quinzenal nesse mês historicamente desafiador para o nosso setor. Lembrando que o ano está apenas começando e ainda tem muita água para passar debaixo da ponte. Vamos pegar firmes no planejamento Trabalhar bem o mix Abrir mais porteiras E assim celebrarmos inúmeras conquistas em 2021 Conte sempre com o apoio da nossa equipe interna E bora vender!
2: Comprei um burrão ligeiro para as bandas de Jaú Mandei fazer uma rei da sola do couro cru Pra nós viajar cantando No Brasil de norte a sul Comprei uma viola boa Porque nós não lhes entoa Quando cantam
1: Vamos parabenizar os aniversariantes dessa segunda quinzena de janeiro, que coincidentemente são todos de regionais com final 02. Dia 20, quem ficou mais experiente foi o Cássio Melo, da GO 02. Dia 24, o nosso abraço vai para o Patrick Godinho, da SC 02. Para encerrarmos o mês, dia 26, parabéns para o João Paulo, da SP 02. Felicidade a todos!
3: A vida e a vida Me levando Tudo é viver Embalando amores Nas canções mais comovidas Do meu carro eu posso ver Gente pelos bares Telefones, celulares Nuvens de fumaça oh, oh. Crianças brincam numa praça Isso mexe com as minhas emoções Avião, metrô, velocidade Essa cidade que não dorme Avança no sentido do futuro Pra que tudo se transforme Imagens e palavras chegam via internet eu sou mais um viajante Um sonhador Diante de um maravilhoso Mundo novo A tela de um computador Vou vivendo a vida Momento a momento Deixando meu sentimento Nas canções que eu
1: episódio do J JA Online Incast, o Dr. José Abdo falando sobre a retenção de placenta e quais os seus principais tratamentos. Dr. José Abdo, o que é retenção de placenta?
4: retenção de placenta é uma falha na expulsão dos anexos fetais é, após o parto. É, é, essa falha ela constitui num atraso do, do, do desligamento que tem que ocorrer entre a carúncula e o cotilédone. A carúncula é a parte uterina da placenta e o cotilédone é a parte fetal. Quando existe alguma deficiência mineral ou, ou nutricional na fêmea, ou até mesmo características raciais, como é o caso do gado holandês, já tem uma porcentagem próxima de 20% que é considerada fisiológica, existe um atraso ne, 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 nesse, nessa separação. Então, o que, que acontece? O, o, a, a bolsa, os anexos, todo aquela, aquele, aquele invólucro do feto, acaba ficando mais de 12 horas dentro do útero da vaca sem ser expelido. E o que que acontece? Ele ficando lá dentro, ele começa como ele não tem irrigação, ele começa a necrosar e a fermentar e começa, inclusive, a entrar em estado de putrefação se ficar vários dias. Quais são os sinais clínicos? Os sinais clínicos é o mau cheiro, o desconforto, porque isso dá, um, dá cólica no animal. Se passar de, de 48, 72 horas, pode dar febre, inapetência. E se não for tratado, uma fêmea é, no puerpério, quer dizer, no pós-parto, se ela tem um problema desse, ela, isso vai comprometer toda a lactação da, dessa fêmea. Como prevenir? A prevenção da da retenção de placenta, ela constitui numa boa nutrição, uma boa mineralização e uma assistência ao parto, porque como raças leiteiras já são mais propensas a esse problema, tem que ter uma assistência pós-parto com aplicação de medicamentos que ajudam a que, que esses anexos fetais sejam expelidos o mais rápido possível.
1: Qual
4: o melhor tratamento? É, passou 12 horas, você, é, a vaca não expeliu esses anexos fetais, que é a famosa retenção de placenta, você tem que intervir. Até qu é, 24 horas, você pode entrar com aplicação de gluconato de cálcio, por exemplo, um turbo cálcio, associado com a ocitocina, que é a nossa lactocina. Por que até 24 horas? Porque até 24 horas a fêmea tem um, um, um título de estrógeno bastante alto. Então a, a ocitocina só funciona quando o estrógeno está alto. Então o pessoal às vezes não entende. Por isso que o tratamento tem que ser rápido. A ocitocina funciona logo após o parto. Então ela vai estimular a contração uterina. Você pode associar isso com gluconato de cálcio, por exemplo, o um turbo cálcio ou o Mag que vai dar força de contração e vai promover o esvaziamento do útero. Porque o importante no puerpério é o esvaziamento do útero. A vaca é um animal quadrúpede e o útero pesado, ele tende a acumular líquidos que vão entrar em decomposição dentro do útero da vaca. Então você tem que intervir rápido, passadas 24 horas, no máximo até 48 horas, a ocitocina já não funciona bem mais, porque os, o, o estrógeno já caiu muito, então você tem que entrar com outro tipo de medicação, que poderia ser o Ciotom, associado a um soro que tenha cálcio, gluconato de cálcio, que é o turbocálcio. Qual a indicação para o tratamento parenteral? Com a evolução dos estudos, a gente sabe que a, o maior problema das infecções puerperais é, precoces, quer dizer, nos, na primeira semana pós-parto, é, é a chamada endometrite aguda, ou que nos Estados Unidos é chamada de metrite. O que, que é? Uma inflamação geral do útero com infecção do endométrio, certo? Quer dizer... A gente sabe hoje que isso é causado por Escherichia coli, a bactéria das fezes, por, devido à contiguidade entre o reto, o ânus e a vulva. Então, quando o animal, par, a vaca, para e tem um vácuo dentro do útero, faz um vácuo e acaba aspirando muito E. coli. Então, essas bactérias são gram-negativas e são sensíveis a alguns antibióticos, certo? Então, sempre direcionar o tratamento... Para bactérias gram negativo certo? Por quê? Por exemplo, se você for fazer penicilina, não é a melhor indicação, porque a zexerixa coli produz é, beta-lactamase, quer é de dizer, a penicilina. Se você for fazer sulfa, lá dentro tem muita matéria orgânica em de decomposição, sangue e, e outras coisas, né? Restos placentários que vão inativar essa sulfa. Os aminoglicositos também não funcionam bem na retenção de placenta. O mais indicado hoje do que tem no mercado são as quinolonas. Eu indico o diclotril, que é o nosso antibiótico, que eu considero nosso antibiótico padrão hoje, que é a associação de quinolona, enrofluxacina, com diclofenaco, que é um potente analgésico e anti-inflamatório. A gente tem que ter muito cuidado com a parte de dor de febre. Então, é um protocolo bem tranquilo.
5: Por causa de um de os negros de amedrontar Acho que a felicidade violeiro foi buscar. Até a sua viola não parou mais de tocar no peito desse caboclo. Felicidade é pouco. Dá pra ver no seu cantar. Por uma linda morena, violeiro. Apaixonou. E aquela flor de ser no coração enverdiçou. Mas Passaria violeiro da família que ela vinha. Aí que tinha 100 mil cabeças de gado. Era pouco pra o que tinha. O pai daquela morena tinha fama de ser duro. E disse que um violeiro na vida não tem futuro. Com ela não tem namoro. Foi esse o seu recado. Só Deus sabe o que sentia violeiro magoado. Violeiro foi embora, chegou na grande cidade, no ponteio da viola Sobrou oportunidade de gravar aquela história que falava de um amor Nas paradas de sucesso o Violeiro estourou Depois de milhões de cópias e a conta já garantida Voltou naquela fazenda da morena proibida Comprou a propriedade e disse ao fazendeiro Agora eu caso com ela Se o problema for dinheiro
1: Convidamos agora o Supervisor de Vendas, Guilherme Marques, para falar brevemente sobre a nossa evolução em vendas no ano de 2020 e a correta utilização das amostras enviadas trimestralmente.
6: É com você, Guilherme! Fala, meu time! Espero que todos estejam bastante otimistas com 2021. que Já começou bombando, vendas no âmbito nacional surpreendendo de forma positiva. Dando uma breve pincelada, encerramos 2020 com uma enorme evolução. No âmbito quantitativo, um bom crescimento na carteira de clientes, que são a abertura de novos cadastros no varejo, quanto na abertura de novas propriedades rurais. Mas o que se destaca mais está no âmbito qualitativo. Quando analisamos o cliente de modo individual, de forma profunda, identificamos o quão cresceu o mix. Ao meu ver, aqui está o segredo e a chave do crescimento. Há uma notória percepção de representante e promotor na mesma sintonia e sinergia, que é essencial para esse modelo de negócio e trabalho que adotamos, ambos buscando negociar a gama de nosso portfólio. Com essa homogeneidade, diminuímos a concentração de determinados produtos, nos tornando mais sólidos no ponto de venda. Entendemos ainda que podemos caminhar muito, ainda no rastro dessa evolução, pois há muito mercado a ser conquistado, seja ele de prateleira, seja ele de curral. E para que seja dada continuidade nessa expansão constante de mix, que citei ser o segredo do nosso sucesso, a JA mantém seu modelo de trabalho com amostras, uma ferramenta característica de um membro comercial JA que existe desde a origem da empresa. No entanto, é necessário se atentar para a essência da amostra, que em algumas circunstâncias podem ser desviadas da sua real intenção. A amostra deve ser utilizada sempre com o intuito de fomentar novos negócios ou ampliar negociações, Propor desafios de uso dos nossos produtos para combater a concorrência e em outras situações conquistar o mercado concorrente, dado o seu uso, é a real intenção da amostra. Coisas que a gente deve evitar de dizer. Testa meu produto lá e me fala. Essa é uma afirmação inadequada e errônea. Primeiro, todos os produtos em comercialização já foram testados e atestados pelo mapa Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Ou seja, o órgão regulador já fez esse trabalho. Tanto J JA quanto qualquer outra companhia do mercado. Então, o adequado é avaliar o resultado da utilização do produto a este protocolo ou a outro. Ah, mas você está dizendo é a mesma coisa. Não, não é a mesma coisa. Avaliação de desempenho, performance, resultado não deve ser direcionado como teste. Segundo, me fala: amostra sem acompanhamento é desperdício. Jogamos fora a oportunidade da venda. Outra coisa. Qual não deve ser a intenção da amostra? Ajuste de preço. Se ela for para esse fim, não deve ser chamada de amostra, pois sua principal característica não é essa. Sei que o mercado é agressivo e que em algumas situações essa parece ser a única saída, porém não deve ser. Devemos vender os benefícios que o produto oferece e não vender esse ajeito. Bom, esses são meus breves comentários a respeito dessa ótima ferramenta que temos à disposição. Utilizem com consciência, como a diretriz de crescimento constante de vendas. Um forte abraço a todos.
1: Obrigado, Guilherme.
7: Não vejo a hora passar Pra ver você chegar Tirar do meu coração uma flecha da solidão Veneno do desejo Não vejo o tempo passar Pra poder te abraçar Dizer o quanto eu amo Que a noite eu chamo Vem beijar meu beijo Sei que vai chegar Essa noite o vento veio me falar de você hum, o tempo vai parar essa noite e na pura sedução do olhar sem dizer só amar a minha saudade vai te encontrar
5: quando a gente ama Tudo acontece A gente enlouquece Se o outro vai embora A gente nunca esquece Quando a gente ama Nada é proibido Ficar longe é castigo Eu tô chamando agora Ficar comigo! Uh, 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 uh.
1: Fique por dentro das notícias do campo A indústria não quer, mas paga valores cada vez mais altos pelo boi gordo o mercado brasileiro do boi gordo teve mais uma rodada de alta nos preços da arroba na quarta-feira do dia 21, com destaque para as valorizações registradas nas praças situadas na faixa central do Brasil, mais especificamente no Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e Minas Gerais. Nos estados do Mato Grosso e Goiás, a disputa pelos lotes locais de boiadas gordas ganhou intensidade, sobretudo pela disparidade dos preços, que até então havia em relação aos valores de balcão nas demais regiões pecuárias. Em Minas Gerais, a demanda firme e oferta escassa de animais terminados fizeram algumas indústrias alinhar o preço a prazo ao valor à vista. No interior de São Paulo, o tamanho da quantidade de animais prontos, além da qualidade dos lotes, também é levado em conta no momento de fechamento de negócios. Boiadas com padrões definidos para exportações recebem preços diferenciados como o boi da China, animais jovens com até 30 meses de idade, que atualmente pode alcançar valores em torno de R$ reais a rouba. A Scott Consultoria detectou elevação no valor da arroba paulista do boi gordo, que atingiu R$ reais a rouba. Preço bruto e a prazo, um incremento de R$ 3 reais na arroba no comparativo diário. Para as fêmeas, o reajuste diário foi de R$ 5,00 sendo a vaca gorda e a novilha gorda negociadas respectivamente em R$ 277,00 e R$ 280,00 Concluindo, Embora já se fale em acomodação dos preços no atacado e da possibilidade de reflexos na arroba bovina. concluindo, Embora já se fale em acomodação dos preços no atacado e da possibilidade de reflexos na arroba bovina. O mercado pecuário ainda teve forças para galgar novos movimentos de alta nesse mês de janeiro.
3: a mais virar meu rosto e nem tratar-me com desprezo assim sei que em seu coração tem outro não existe mais lugar pra mim vou na -se, você vai da vida porque
2: seus carinhos para sempre
5: eu perdi tá aqui, o meu sonho de amor morreu quando no seu corpo
6: Saiba mais sobre. Com o um argumento certo, você vende mais.
1: Estreiantes em nosso quadro Saiba Mais Sobre. Convidamos o representante Hermanson Alves e a promotora Ana Paula da MG01 para falar sobre os campeões de venda em sua regional, o Cela Teto. Como um bom cavaleiro, começaremos com você, Ana. Ana, o que é o selateto?
8: Olá, Cezinha. Olá, equipe. Espero que estejam todos bem. Um ótimo começo de ano para todos. Bom, o selateto é um selante intramamário à base de subnitrato de bismuto que vai complementar a ação do Intrasec no momento da secagem. Essa barreira física vai impedir a entrada de novos micro-organismos né, durante o período seco. Além disso, da proteção, ela reduz de 25% a 30% de casos de mastite na próxima lactação.
1: Quais as suas indicações e as vantagens para a utilização do produto?
8: A indicação do selateto é formar um tampão no canal do teto. Apesar da vaca já ter em seu processo fisiológico pós-secagem a produção de queratina para a formação do tampão nas primeiras semanas esse processo pode falhar né, ou atrasar, o que vai causar a comunicação do meio interno da glândula com o meio externo, expondo ela a contato com outros micro-organismos. A principal vantagem do uso da cela teto é o aumento da proteção no período da secagem. Consequentemente, com mais proteção, você vai ter um período de secagem mais saudável, que vai minimizar é, o risco de contaminação, Possivelmente, é, menos risco de machite na lactação, o que vai obter como resultado uma maior produção leiteira.
1: Como você argumenta em prol desse produto?
8: O principal argumento comercial quanto ao celateto é o aumento da proteção no período da secagem, ou seja, vai ser mais uma barreira para os micro-organismos conseguir chegar até na, na glândula mamária. Ele é um produto de fácil aplicação, agora com a cânula menor, para ele ficar justamente no canal do teto, que é onde ele tem que fazer a função do tampão, né? Ele é um produto com um custo-benefício muito bom, um preço acessível ao produtor. E sempre lembrar na hora da indicação, principalmente em fazenda menos tecnificada, igual tem bastante na minha região, é de não fazer a massagem na hora da aplicação do celoteto. Bom, e é isso. Qualquer dúvida, tanto eu quanto do Cura, estamos à disposição, um abraço.
1: Obrigado Ana Paula, agora o Emerson falará sobre as suas estratégias comerciais para elevar as vendas do Cela Teto, é com você Emerson.
9: Pessoal, eu tô aqui para falar do nosso produto Cela Teto e de alguns argumentos de venda, eu trabalho no Sul-Sudoeste Mineiro, é, com duas regionais, meus promotores é o André e a Ana Paula, e um dos argumentos é o custo-benefício do produto Que aqui nas minhas regionais é muito bom Outro argumento é a fácil, fácil aplicação do produto É um produto muito fácil de aplicar E um dos argumentos mais importantes que eu acho É ao aplicar o produto na secagem Ele fica o tempo todo no esfíncter até a primeira esgota Isso é uma coisa importantíssima é, trabalho de campo, é, indo aplicar, mostrando para o produtor, mostrando para o gerente, para o retireiro, o benefício que o produto traz na secagem da vaca. É, outra coisa, né? Eu estou numa bacia leiteira muito forte, muito grande aqui na Regional. Isso ajuda também o trabalho dos promotores no balcão, para falar do produto, falar do benefício do produto, treinamento de balcão, que é uma coisa importante. É, é um produto que traz uma rentabilidade boa para a loja, porque ele tem um preço muito bom aqui nas regionais. Isso também ajuda muito, porque o lojista consegue trabalhar com a margem um pouco melhor e o produtor ainda fica satisfeito com o preço. E é um produto que eu tenho aqui na, nas minhas regionais, que vende muito bem. E ele, ele é indispensável. Eu acho que na secagem não há vaca. Então, eu volto a falar aqui, o trabalho de campo dos promotores são muito importantes. Facilita demais a venda quando você vai no lojista. Tá bom? Eu acho que eu pude esclarecer um pouquinho para vocês aí. Espero que nós tenhamos um, um bom ano aí todos.
1: Obrigado e boas vendas!
6: Chegou a hora do quadro Minha História
1: Hoje estamos no estado de Rondônia para falar com o coordenador Tiago Santini. Obrigado, Tiago, por aceitar o nosso convite. Seja bem-vindo ao nosso podcast e diz pra
10: gente, quanto tempo você já tem de empresa? Aô, César, é uma grande satisfação estar conversando com você, meu amigo. Rapaz, mandar um abraço primeiramente para todo mundo aí, da equipe, da JA, e tamo junto. César, cara, eu tenho quatro anos, cara, de empresa, completou em janeiro agora quatro anos. Quatro anos, olha, eu
1: tô aceitando, acertando bem as escolhas, Que quase todo mundo que eu tenho falado tá quase no mês de completar anos de empresa, Tô então... Tô indo bem isso aí. <risos> e, e é aleatório isso aí, hein? <risos> conta, pra ele, conta pra gente, Thiago. Como é que surgiu a oportunidade de
10: trabalhar aqui na J.A.? Ô César, é o seguinte. A J.A. Ela tinha um distribuidor em Rondônia. E esse distribuidor eu era... Eu, era, eu comecei como promotor lá, né? E aí, Sim. por fim, eu tava meio que coordenador lá também. E aí o Guaraci todo ano vinha... Uhum. Né? E aí a gente acabou se conhecendo no distribuidor. Eu certo. creio que ele deve ter se conhecido lá por... Eu comecei em 2013 lá, acho que por lá por 2014, 2015, mais ou menos. É, e aí tô... ele surgiu a é. oportunidade em 2017. 2016, na verdade, no final do ano, o Guaraci me convidou. É, o
1: Guaraci com a dele, sempre de olho na, na turma por aí no Brasil, afora fora. E você já tinha... Foi engraçada
10: a contratação.
1: É, você já tinha experiência em vendas, então, lá com... O
10: distribuidor, né? Ou não era bem diferente? Não. O César era assim. O que acontecia? Eu eu comecei, iniciei no distribuidor como promotor, né? Pelo distribuidor de uma de uma uma empresa hum. da, da linha saúde animal também. E aí, durante um ano e meio, mais ou menos, eu fui promotor mesmo de campo, treinamento de equipe. Sim. E aí, conforme foi passando os anos, eu fui criando uma aptidão, assim, não que eu queria, mas fui desenvolvendo, né? Uma parte de liderança de equipe, e acabou que eu comecei a assumir essa parte de gerenciamento de vendas externas, né? Sim. Não dentro da empresa lá, né? Mas eu acompanhava a equipe, montava planejamento. E o que acontecia? Quando o Guaraci vinha, não tinha ninguém para andar com ele. Tipo assim, aí uhum. muitas vezes, como eu já tinha, já tinha, já dominava bem os produtos, o Guaraci vinha e eu acabava andando com ele. E aí aquilo eu fui criando vontade. Sim. Eu comecei a vender o bezerro ia nas fazendas vender outros produtos, chegava lá, oferecia o bezerro E aí comecei, eu demandava algumas coisas pela distribuidora da JA já. Então eu já tinha uma facilidade de vender os produtos, sabe? Sim. E a gente foi criando aquela, aquela, aquela amizade, sempre conversando pelo WhatsApp. E ele sempre me convidando para vir trabalhar e fazer parte da equipe. Uhum. Aí até que, até que no, no final de 2016, eu tava passando num momento de estresse daqueles do Bruto mesmo. Tem. <risos> e eu fui buscar ele no aeroporto. Fui buscar ele no aeroporto, ele veio arrastando a malinha dele. Aí chegou, nem lembro se ele lembra certinho como é que aconteceu. Ele desceu no aeroporto com a malinha e olhou minha cara e falou assim: ó, eu vim aqui contratar o C. Se você não quiser, eu vou dar a oportunidade para outro E eu já vou pegar <risos> e já vou voltar no mesmo avião <risos> você vem ou eu tô indo embora Aí eu peguei e falei, pera que nós vamos conversar Aí alinhou e graças Meu a Deus certo. deu certo Estamos
1: completando quatro anos aí Que bom que você tá aqui com a gente, Tiagão
10: é, Você é médico veterinário? Sou, eu sou, eu sou veterinário formação Formado é aqui em Rondônia mesmo Sim Uhum. Eu formei em 2012, César Eu Entendi. tenho 35 anos, né? mas eu, uhum. eu vou fazer 35 esse ano né? Certo. Eu formei com 26 anos Eu formei já meio tarde já, Mas Não, <risos> nunca é tarde demais né? Nunca, nunca Tiago, conta um pouco da característica aí da sua região
1: É, é muito bezerro? É mais já o, o boi terminado? Conta pra
10: gente Pra gente entender um pouco como é que é isso em cima. Ô, ô, César, aqui Predomina muito o corte, mas tem muito leite também. Sim. Só que assim, o leite ele não tem tecnologia aqui em Rondônia ainda. É muito pouco. É aquela média de 3 litros por vaca, é bezerro mamando, tira leite e solta o bezerro junto. São poucas propriedades que, que, que colocaram tecnologia voltada para o leite. Né? Já no gado de corte, que é o que predomina aqui, é, aí já tem uma implementação maior de, de tecnologias e ATF e tudo mais. Uhum. Mas, assim, aqui tem tanto cria, recria e engorda. Uhum. É, apesar, assim, Rondônia abastece muito São Paulo com, com bezerro, sabe? Muito mesmo. É, e mais aqui em Rondônia também tem muito confinamento, cara. Tem uhum. confinamentos grandes aqui. Tem confinamento aqui que chega a 90 mil cabeças. Nossa, é Então, coisa. assim... Tem, aqui tem de tudo, César. Tem de tudo. Mas o que predomina e o forte mesmo é o gado de corte. Tá. o Tiago, é, você sempre ficou aí nessa região aí de
1: Rondônia mesmo, ou você andou mais para o pro, pro norte aí, ou outros estados?
10: o César, eu trabalhei sempre aqui em Rondônia. Eu fui, uhum. eu tive alguns episódios no Acre. Eu trabalhei bem no Acre. Eu conheço todas as cidades do Acre e todas as lojas. Uhum. É, só que a gente não atua bem no Acre, porque lá, é, o, apesar de... Por exemplo, aqui em Rondônia tem 14 mil cabeças. Essa mesma, 14 é. milhões, né? Uhum. O, uhum. o estado do Acre tem 3 milhões. Ah, uhum. Entendeu? Sobre, e sobre. isso é dividido em, em pequenas uhum. propriedades, né? Lá, é. lá assim, lá, vamos, assim, grosseiramente falando, no, no, dado, os dados não são assim, bem assim, não. Mas é grosseiramente sei, sei, falando, sei. assim, tem 3 milhões tem 3 milhões, 1 milhão e meio tá na mão dos grandes, de poucas fazendas, e o resto é tudo brincadeira. É,
1: então,
10: só Rondônia tem trabalho para dar ideia aí, né? Então, aí, concluindo, é isso aí mesmo. Aí, como Rondônia tem uma quantidade maior de animais, uma quantidade maior de revendas, a gente tem tá trabalhando no Rondônia. É. Igual, é, é, todo mundo pergunta, mas Thiago, mas você não vai trabalhar no Acre. Falei, não. primeiro tem que fazer a lição dentro de casa, hum. quando dentro de casa tiver o trem redondo, não que não esteja alinhado, né? Não tem. que não esteja, tiver melhor, aí a gente vai criando tempo e espaço para poder abranger os outros estados. Não adianta eu ficar indo lá, é longe pra caramba, É, É. Não adianta eu ficar indo lá perdendo, não perder tempo, né? Dando esse tirão louco, sendo que não vai conseguir dar sequência no trabalho. Tem, concordo com você. Tiago, depois daquela conversa com o Guaraci
1: lá no aeroporto, vocês acertaram. E você vai recordar como é que foi sua primeira venda, a venda que marcou você, a primeira venda de produtos J.A.?
10: Ô, César, o Guaraci me colocou na boca de, lá, de se lascar. Vamos dizer assim. No começo, é, é aquele negócio, eu tava tão pilhado para trabalhar que, tipo assim, a gente é muito amigo, e aí eu fui relevando, assim, porque o que, que aconteceu? Eu peguei para trabalhar em janeiro, né? De 2017. Já é um mês né? danado, né? Ruim, é. ruim, muito ruim. <risos> é. e, e Rondônia não tinha histórico de venda. Apesar de existir o distribuidor, não tinha histórico nenhum. Vamos falar assim, Rondônia, juntando o distribuidor, devia ter uns quatro clientes diretos, comprava só longa mectina, faturava 400 mil no ano. Uhum. Só que esses 400 mil, muitas das vezes, era muito picadinho. O que, que eu fiz? Qual que foi a minha estratégia? É... É... Eu peguei os relatórios que eu tinha do distribuidor, né? Eu não sou besta, né? Eu vou puxar um o okay. relatório, ver que, que, quem compra o quê e vou atrás de trabalhar, né? Claro. Só que assim, o um pedido mínimo era mil reais. Você pegava cliente, o cliente comprava mil reais no ano Porra, de é JA. <risos> E aí o que eu fiz? Eu, eu fui atrás daquele que, dos que mais compravam. E aí, por incrível que pareça, se, eu, eu posso estar errado, mas se eu não me engano, além do distribuidor, né, que continuou tirando os pedidos comigo, é, foi a casa da lavoura de ouro preto, cara. Eu acho que foi. Não tenho certeza absoluta, não. Eu sei que eu usei a estratégia de primeiro é. ir nos clientes que já tinham cadastros e que era muito parceiro meu. Os que são parceiros. Mas foi um desastre. Eu lembro que eu acho que no primeiro... No, acho que em junho eu fui olhar quanto que eu tinha vendido, cara. Eu falei, eu vou passar fome na J.A. Que eu tinha vendido 160. 200 conto. vamos falar, que eu tinha vendido. Uh -huh. Uh -huh. Foi, um, não, foi uma porcaria. Nossa. Só que assim, o Guaraci me jogou... né? Uh -huh. Eu vou até falar... Eu acho engraçado isso aí. Me jogou e eu ligava para ele com a tabela na mão e falava... Guaraci... Aqui, para me vender o mamário, eu tinha que vender 144 unidades, né? Porque na minha cabeça não abria caixa de transporte, né? No caso, uhum. não venderia 24, né? Sim, sim, E é isso aí, é isso aí. E eu nunca fui de ficar ligando e enchendo saco, sabe? Sim, e aí sim. eu ia trabalhando. Sim. Quando sim. foi em julho, ele veio de novo me visitar. O uhum. que está que acontecendo, Thiago? Foi o que está que acontecendo que você não está me dando condição? <risos> uhum. E aí a gente sentou, conversou de novo. Depois que a gente teve a segunda conversa, que ele me explicou melhor o beabá das coisas, aí o trem andou. Aí foi embora. Uhum. Mas o primeiro pedido foi, foi, eu creio que foi na cada lavoura. Só que assim, também não lembro, não tenho certeza absoluta, mas eu tenho certeza de uma coisa. Uhum. O que vendi era ProB Zerro e turbo então eu devo ter vendido esses dois itens. Entendi. <risos> E hoje, como é que tá a
1: relação vendas aí? Só pra gente ter uma ideia. Qual que é o seu pr primeiro produto em vendas aí? Faz, fala os cinco primeiros aí que você... Das suas vendas.
10: Cara... Hoje vou é longa-mectina, provavelmente. Não, não, é longa. Eu sim. não sei falar que é longa. Longa-mectina. Catofos.
2: É, Turbocalcio.
10: É um Turbocalcio né? entra. Probsirro. sim. Ah, mas também você Deixa só tá com os top mais aí tá... também. Ah, eu, eu, eu vou. Eu sou sincero de falar, eu gosto de vender trem caro. É, é, tá com <risos> só com os top.
1: <risos> e sai um pouco é, de camamários é, é, aí é. também, ô Thiago?
10: Sai, sai, sai. Mas assim, acho que comparando com outros estados aí é pouco, mas sai é, também. No, na minha concepção, assim, a gente trabalhou muito bem esse ano essa linha mais leite, assim, né? Uhum. Mas o povo aqui é, é danado, rapaz Eles, eles querem aquele mar de 3 reais lá Aquele mais sem vergonha que tem Sei, é,
1: é, Infelizmente, é, como não é Tecnificado aí, né, então o pessoal é, Eles ficam Muito chorando o preço mesmo, né Porque quanto que tá o um litro de leite aí do Antônio, Você sabe, mais ou menos?
10: Não, agora tá bonito Agora tá bonito, tá em torno de 1,70 1,60 Mas muita você pega o ano passado Não, teve... não tem cooperativa não tem aquelas cooperativas vendedor de, de milho. Milho é. e sal branco. E eles vendem o leite? Eles mesmo processam
1: o leite aí? Como é que é? Faz queijo? Tudo, como é que é o comércio aí? Não, não.
10: Faz nada. Aqui vai tudo para os laticínios grandes. Italac. Ah, e... Sim, sim. É, esses, esses famosos aí. Mas uh -huh. a, é, o, o principal, vamos falar, produto que eles vendem é o queijo, né? É a mussarela. Uh -huh. é. A mussarela de, de Rondônia é que abastece muito São Paulo também. Sim. E até uma propaganda aqui de Rondônia. Mussarela de, São, do, de Rondônia abastecendo as pizzarias de São Paulo. Ó! era não, tem. Tinha uns não, outdoors aqui na cidade. Não, é
1: verdade. A gente tem um conhecido aqui na cidade que teve um, um laticínio aí, um processamento de mussarela também, de, que era ouro branco, se chamava. Que era ah, o isso conheci, não Mas era... Eu acho que era em Rondônia, sim. Mas já faz um tempo, já faz bastante tempo não. que... Mas,
10: mas tem aqui do. Acho que é Pedro Bertello aí. É, é, do eles tem, tem os Bertelho, é. 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 Os tem, ele, eles, fazem, hum. eles fazem. Eles fazem um requeijão que é muito bem vendido na região aqui. Muito bom, o requeijão deles. Ô, tá Thiago, no supermercado. Tudo. Oi. Conta aqui
1: pra gente alguma história, algum desafio interessante nessa sua experiência em vendas aí. Deve ter várias, né? Um cliente difícil que você conseguiu Rapaz.
10: conquistar lembra uma história para nós aí ah tem tem muita história para contar é é igual eu te falei pegou peguei um estado sozinho não tinha faturamento nenhum histórico pequeno de vendas isso já foi um desafio poder é, colocar faturamento né dentro do estado é, ontem eu tava ontem, engraçado que ontem a gente tava eu tava aqui na Alvorada de Jaru Alvorada de Jaru Foi uma das revendas que foi desafiadora Entre outras, uhum. eu lembro Eu até conversando com o gerente ontem Sim. Entre as Alvoradas é a que mais fatura hoje Aqui em Rondônia, assim, das, das minhas aqui, né? Uhum. Demorei um ano e meio para tirar o primeiro pedido Putz. Meu Deus do céu E, e aí, assim eu, eu tenho aquela coisa, assim, que Não importa se ele compra muito ou compra pouco Todo mês eu passo em todos os clientes Aham uhum. Eu não pulo nenhum. Ele pode me comprar Milão por mês que todo mês eu tô passando lá, porque se eu tiver passando, eu vou ver a oportunidade, uma hora dá certo. E claro. foi o que aconteceu aqui, entendeu? É. Aconteceu aqui, aconteceu com o cliente Rancho Leiteiro e Ouro Preto, aconteceu com que hoje não é mais nosso cliente, que a Alvorada comprou a loja dele, é. que era o a Oliveira e Antunes, Agroboi, o até o Hotel Guaraci conhece muito bem o Salomão. Mesma coisa, foi foram clientes que se tornaram ao longo dos anos os melhores, né? Mas demorou para tirar pedido, hein?
1: É essa loja aí, que você demorou um ano e meio para comprar, como é que foi? Quando você chegou, foi uma compra grande, depois que eles viram a qualidade dos produtos, como é que, que você sentiu deles
10: entrarem nessa compra? É porque, assim, a Alvorada, o grupo Alvorada, são bem pé no chão, né? Então, ah. assim, eu já conhecia o gerente, eu já atendia ele pela distribuidora antes. Só que quando eu cheguei para oferecer J, ele não quis J. -A. Ele segurou, 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 segurou. Uhum. Ao máximo. Aí acontecia? Se aparecia uma venda de Props, ele transferia da outra loja. Então ele ficou cômodo para ele, né? Sim. Não ter o estoque, ele ficar transferindo. E aí foi indo. É que, na verdade, assim, a é, Alvorada eu, eu costumo falar que a Alvorada você tem que ela te suga. Ela suga o seu tempo. Se você não tiver tempo para atender ela, você não vai crescer dentro dela. Uhum. Você tem que ter tempo para poder ir é, é, ajudar a, a gestão de estoque, com a equipe também. Você tem que estar tá no pé. Você tem que ter presença de loja, entendeu? Aí depois que entrou os meus produtos, a gente colocou, conseguiu fazer presença de loja e depois o trem foi embora. Sim. Aí Bom, depois que... o promo... aí depois o promotor colocou para trabalhar e o trem rendeu. Agora vai. Qual que é a sua não
1: opinião para pro... a Qual opinião sua para uma boa venda,
10: Thiago? Ah, essa pergunta é difícil. Mas eu, eu penso assim, <risos> o vou O que que eu que que eu penso que é uma boa venda? Boa venda é aquela que você desenha ela em casa, você desenha e consegue executar. Não que eu fale assim, ah, eu quero vender 200 mil, vou lá e vou vender 200 mil. Porque eu sou daquele cara, tipo assim, você dá um tiro lá em cima, que se o cliente cortar alguma coisa, ainda vai sobrar muito. Uhum. Então, assim, uma venda bem feita é aquilo que você consegue vender o que você planejou, entendeu? Os itens que você planejou. Eu acho que essa é uma boa venda, porque eu acho que fica muito vago você chegar num cliente sem uma proposta, entendeu? Claro. Você chegar sem ter desenhado uma venda antes, aí aquilo vira uma... Vira uma zona que você não sabe o que você vai fazer, né? É,
1: é verdade. E nesse tempo que você tá aqui com a gente, o que a Jota acrescentou em sua vida, Tiago?
10: Ah, César, além de, de crescimento profissional, financeiro também, né? Uhum. Não adianta a gente querer falar que não, mas a gente trabalha para ganhar, claro, né? Claro. É, pra, pra ter renda, né? Sim, sim. É, então, na, além da, 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 do currículo profissional que eu, que eu tive, o crescimento profissional, né? Sim. Eu Também eu consegui ter mais conforto, porque minhas rendas aumentaram também, né? Que claro, é... claro. Quem vende mais ganha mais. Isso aí é. Você está é com quatro na equipe aí, Thiago? Nós estamos em quatro, eu e mais três. Sim. Nós estamos em quatro. E a gente divide o, o estado em três partes. E conta uma coisa: RO01, RO02 e RO03. Isso, é. São um, as
1: três regionais um, aí. É. Eu... São as três regionais. O Incemax, o que você que tá
10: achando do Incemax? Por que você que está... <risos> por que você foi perguntar isso para mim, rapaz?
1: <risos> Ué, porque aí é corte, a gente tem que falar de um produto de corte. <risos> Mas não tem problema, pode falar. Eu vou ser edita. sincero,
10: eu vou, eu, vou, eu vou ser sincero, não sou baú para ficar guardando segredo. Sim, claro. Tem um potencial... Ele tem um potencial de faturamento fora de base. Eu acho que ainda, eu, eu acho, eu, na minha concepção, acho que a J ainda não sabe ainda vender esse produto. Hum. Não é que não sabe vender, ela não, não sabe o mercado que ela vai atingir com esse produto. E, eu, eu vou falar aqui, eu vim de uma escola da Bimeda, né? Era Mogivete na época, né? Ah. E tinha lá o Texvet Max. Uhum. E eu consegui, eu ajudei junto com a equipe anterior a colocar esse produto no mercado. É um produto que funciona, dá resultado e vende muito, vende muito. Então, assim, é, eu creio que esse ano a gente vai abraçar um mercado gigantesco dentro dos nossos parceiros com o ICMAX. Só que assim, o que eu falo, a gente precisa ter... Fazer um levantamento melhor dos concorrentes. Eu, eu creio que a empresa vai ter que criar algumas ações mais agressivas para a gente entrar no mercado. Porque o que, que eu vejo no ICMAX? O ICMAX é, é como se fosse uma ostocina. Não tem diferencial de um para uhum. o outro. O que vai diferenciar, muitas vezes, vai ser preço. Não precisa ser o mais barato, mas precisa ser próximo do principal concorrente. Tem. Entendeu? Uhum. Então é isso aí que eu acho que a empresa tem que dar uma estudada só mas eu falo que vai faturar muito, porque o produto é muito bom. O produto é, é bom. Eu, depois, e da, resultado.
1: depois da primeira campanha aí que tiver de vacinação, eu vou voltar a tocar nesse assunto aqui no podcast para a gente ter uma ideia de como foi. Porque ele entrou agora no final do ano, né? Foi bem, chegou tímido até. E uhum. agora esse ano que a gente vai sentir mesmo como é que vai estar o mercado desse produto mas mais para frente nos podcasts lá para mais junho eu vou voltar a tocar nesse assunto e vamos ver como é que está o resultado
10: Tiago eu tenho certeza que vai ser positivo tenho é. certeza absoluta que vai ser positivo porque ah. tem tudo para pra vender muito pra vender muito a apresentação ficou bonita tem um galão de 5 litros a, a, até onde eu sei as outras empresas não fornecem o aplicador a gente tem a opção de conseguir colocar um aplicador junto Sim. É, então eu creio que vai, a gente vai colher frutos com esse produto aí, é, esse era um produto que eu estava esperando que bom, que bom Thiago. a gente já está levantando, tá levantando algumas demandas a campo eu acho que nós é que liberar o galão de 5 litros porque o de litro a venda é, vende bem só que o de 5 litros é o que vai espancar
1: é, exatamente
10: Tiago, quero agradecer aqui a sua presença muito
1: boa a conversa com você parabéns pelo trabalho aí da regional pelo é trabalho aí da região. E Sim. vamos começar o ano com o pé direito, né? Que
10: esse ano promete. Ah, com certeza, com certeza. Apesar aí de, de é, querer voltar esse tal de pandemia aí, mas não Exatamente. volta não. O brasileiro não. Já, tá, já já aprendeu a lidar já com, a, com as situações destinadas ao Covid aí. E esse ano promete mesmo, César. A do boi tá alta, o leite sustentou alto, entendeu? O preço tá bom. Sim. Eu creio que a gente vai colher frutos aí nesse 2021. E, César, eu queria agradecer também, cara, você ter lembrado de mim, ter me convidado para esse bate-papo aí, pra essa conversa. Mandar Prazer Um abraço para todo mundo. Mandarei. Mandar um abraço pros meus promotores. Mandar tá. um abraço pros meus promotor que me ajuda demais. Oh, turma forte. Equipe
1: boa que eu tô aqui. Boa né? mesmo, boa mesmo. Então, te parabéns, boa. A todo mundo. A turma aqui é 100%. Valeu, Tiago. Beleza. Muito... Obrigado, cara. Se cuida aí cuidado no trecho e boas vendas.
10: César, obrigado, um abraço, tudo de bom. Um
1: abração. Valeu, obrigadão. Tchau.
2: Fiquei na sua terra Já era de madrugada As luzes na sua rua Estavam quase apagadas Fiquei horas recordando A nossa vida passada O tempo do nosso amor que se acabou Tudo em nada A sua casinha triste Estava toda fechada E no varal do alpendre Umas roupas penduradas conheci no meio dela sua brusa amarelada, aumento minha saudade, fita vida amargurada.
7: Quadro, Porteira dentro, o um momento de ouvir nossos parceiros do campo.
1: Nesta edição do Porteira dentro, nossa equipe esteve presente na cidade de Vazante, Minas Gerais, para conhecer um pouco mais da vivência e rotina da fazenda Salobo. O engenheiro agrônomo e gerente da fazenda, André Andrade, apresentou os principais cuidados e manejo com gado na propriedade. Confira!
11: Eu sou André Andrade, sou gerente da Fazenda Salobo, engenheiro agrônomo. É, a gente está localizado no município de Vazante, Minas Gerais. Nosso objetivo é produzir leite uh, de qualidade A2A2. A2. Estamos em busca de uma certificação de A2A2. A2. E a gente tem também a venda de genética, que são nuvilhas, bezerras e vacas meio-sangue. E tem um outro objetivo, que é a agricultura. A gente está investindo nos últimos dois anos mais forte, que é a produção de soja. Nosso serboen é composto por 40% de vacas em lactação, com a média diária de 28kg sem BST. O que mais predomina na fazenda hoje é a genética girolando. Então são vacas meio sangue e vacas 3 quartos. O objetivo nosso é trazer um pouco mais de rusticidade para os animais e dar mais longevidade às vacas. E, e assim, como a gente produz muitos embriões, a gente consegue ter uma reprodução mais eficiente em relação ao holandês puro. Eu falo que o mais importante da produção de leite é a genética, a nutrição e o manejo. E a gente tem investido bastante em genética e nutrição, a gente, no caso da genética, a gente produz embrião semanalmente, a gente não insemina as vacas. Nós passamos embrião toda semana, a gente faz TETF semanalmente e a gente tem trabalhado a cada ano, aperfeiçoando e buscando animais melhores. É, a cada ano a gente renova o nosso grupo de doadoras. A importância da equipe aqui é fundamental. A gente não faz absolutamente nada sem as pessoas e os operadores. E nós estamos trabalhando muito forte, muito intensamente para melhorar, engajar essa equipe e assim, a gente está obtendo resultado muito bom, dentre esse resultado que eu avali, que seja bom, eu acho que é uma preocupação o problema na pecuária de leite é estabilizar essa mão de obra, né? essa mão de obra durar na fazenda. Entendeu? A maioria das pessoas que trabalham com a gente tem mais de 5 anos de casa, é óbvio que tem aquelas pessoas que que tem uma rotatividade maior, mas a maioria tem mais de 5 anos de casa. E esses processos, essa, esse engajamento, esse treinamento, essa, essa motivação que a gente tem, tem trabalhado na mão de obra, está fazendo o pessoal ficar mais tempo com a gente. O bom medicamento ele tem que ter é, a eficiência, a facilidade de utilização e custo. A parceria que a gente vem tendo com a JA desde 2017, é, representada pelo Moacir, é muito boa, muito eficiente, a JA sempre traz produtos, fácil de usar e custo benefício muito bom, são muitas inovações que a gente está tendo a possibilidade de ter acesso quase que em primeira mão no Brasil, entendeu? E a gente está muito satisfeito com essa parceria. As soluções que a gente utiliza para solucionar os problemas de cetose, endometrite, as metrites... A gente utiliza o glicoton nas cetoses, é, o metrifim a gente utiliza nas endometrites. O mais me orgulho daqui é o fato de ter nascido, fui estudar em Viçosa, voltei para a fazenda e assim... E a contribuição que eu venho fornecendo para a fazenda é, é muito gratificante. O resultado que eu tenho tendo dessa contribuição ao longo dos anos dos 11 anos que eu tenho de formato. E assim, é, ver o gado melhorar, ver você aumentar a lavoura, aumentar as produtividades, é muito gratificante.
1: tem comediante novo e piada das boas no quadro
0: rir faz bem nem só de venda vive o homem
6: eu vou no motel eu fico logo quatro horas lá dentro nossa é eu fico eu chego para o carro espero o carro esfriar <risos> aí tinha pizza a gente comeu a pizza tomou refrigerante não sei o que aí transou três minutos acabou e também indo embora a hora que eu tava saindo do motel, não tava o carro da minha sogra lá dentro? Mentira! Eu falei, olha, minha sogra. Caiu na loteria. Minha sogra traindo o marido dela. O hum, que, que eu fiz, casamento?
0: Com medo da sua mãe.
6: Risquei a porta do carro dela todinha, assim. Falei, quero ver o que ela vai falar pro marido dela. Cheguei em casa à noite, ela lá, vermelha, que nem pimentão. Falei, o que, que foi, sogrinha? Falei, ah, riscar a porta do meu carro. Eu falei, como foi? Ela falou, Eu não sei, emprestei o carro pra tua mulher aí na igreja. Ah! <risos>
1: Ouça agora um audiobook, um livro em poucos minutos.
0: A Bíblia do Varejo, de Constant Burkout, é um livro direcionado para todos aqueles que desejam enfrentar a revolução no setor, fazendo seus negócios sobreviverem e prosperarem. Constant Burkout é uma das maiores autoridades em psicologia do consumidor e marketing de varejo. Além disso, especializou-se na Universidade de Groningen e atuou nos mais diversos países, adquirindo valiosas experiências interculturais e comerciais. Neste microbook, você vai aprender sobre as táticas mais eficientes e atualizadas para fisgar e fidelizar clientes cada vez mais conectados e exigentes. Ficou interessado? Então ouça agora em apenas 12 minutos como implementar uma estratégia de sucesso no segmento varejista. O que fazer para deixar os shoppers felizes? O autor foca sua abordagem do novo varejo no conceito de shopper, isto é, o indivíduo que efetivamente realiza compras nos pontos de venda, PDV. Como são muito habituais, esses consumidores desejam que as categorias que adquirem com maior frequência sejam facilmente visíveis e acessíveis. Os shoppers preferem que esses itens estejam posicionados logo nas entradas das lojas. Em suma, gostam de todos os elementos capazes de estabelecer vínculos com suas compras e experiências anteriores, como orientação sinalizada e clara, comentários acerca do mix de produtos disponíveis e listas online com seus históricos de compras. Quais estratégias de marketing os varejistas podem usar? Os pontos de venda não são os lugares ideais para comunicar algo demasiadamente complicado aos shoppers. Encartes de ofertas e reviews online distribuídos antes do início das jornadas de compra são bem mais adequados e informativos, sobretudo quando é necessário transmitir informações mais complexas. A despeito de um impulso geral ser para o autor baixo nas lojas, os consumidores devem receber lembretes de algumas categorias. Isso é válido especialmente para os produtos que se beneficiam das chamadas localizações de alto impulso. Em outras palavras, o posicionamento de gôndolas em extremidades de corredores, por exemplo, é uma medida propícia para estimular amplas variedades de itens capazes de despertar esse impulso, tais como batatas fritas, sorvetes e pilhas. Explorando o comportamento irracional do shopper De acordo com o autor, os shoppers tendem a aplicar métodos heurísticos, ou seja, buscam atalhos para resolver os seus problemas. Isso envolve experimentações, um certo nível de adivinhação, tentativas e erros, dentre outros. Afinal, isso poupa-lhes energia e tempo. No seu PDV, você poderá facilitar e suavizar os processos de compras, estimulando esses métodos a partir de NUDs. Esse conceito pode ser definido como a organização de um contexto para influenciar tomadas de decisões dos compradores. Tais empurrões são especialmente importantes quando as alternativas disponíveis se mostram particularmente complexas, quando as vantagens chegam atrasadas aos clientes e ainda quando o shopper arca, de um modo ou outro, com os ônus das decisões tomadas ao iniciar o processo. Tenha em mente que os consumidores gostam de pensarem em si como decisores racionais. Todavia, as decisões de compra geralmente dependem do contexto que lhes é apresentado. Dito de outra forma, você tem a oportunidade de influir nas escolhas feitas pelos seus clientes. Isso vale tanto para as lojas online quanto para as físicas. Seja qual for a época, é possível compartilhar qualquer intervenção que tenha sido implementada. Dessa forma, as suas intenções serão sempre sustentáveis e justas. Compreendendo o cérebro do shopper os varejistas, quando aplicam os resultados das descobertas do campo da neuropesquisa, podem criar os ambientes de compra mais adequados para despertar, de modo original e natural, a sensação de conforto. Como uma nova metodologia, a neuropesquisa é capaz de estimular decisões embasadas em fatos, em detrimento do achismo inerente às opiniões pessoais. As tecnologias advindas desse campo de estudos viabilizam a compreensão dos desejos dos shoppers, antes mesmo de que sejam expressados. Bercalch enfatiza que a neuropesquisa inclui aspectos emocionais e funcionais da decisão, isto é, esses atributos são cientificamente analisados e logo possibilitam que os varejistas sirvam aos shoppers das melhores maneiras possíveis. Muitos empreendedores almejam atingir um público cada vez mais amplo. Nesse cenário, a ciência os auxilia na compreensão das preferências que estão profundamente arraigadas nos seres humanos. O objetivo é que essas preferências sejam convertidas em soluções práticas. A partir desse ponto, você pode identificar, por exemplo, as melhorias necessárias no layout de sua loja ou quais são os aspectos ineficazes em suas promoções. Com efeito, a aplicação no setor varejista é algo relativamente novo. Por esse motivo, você tem oportunidades únicas ao explorar esses novos recursos de criar insights que sejam competitivos no contexto ideal de compra. Preferência de canal os grandes formatos, dotados de um potente merchandising industrial, vêm sendo, paulatinamente, substituídos por formatos pequenos, que servem, sobretudo, aos shoppers dotados de estilos de vida atribulados e necessidades flutuantes em grandes cidades. Nessa circunstância, você pode deixar, por exemplo, os consumidores à vontade nos grandes formatos, segmentando corredores, destacando os produtos mais vendidos e utilizando materiais mais naturais. O próprio ciclo de vida mostrado no varejo evidencia que os negócios de baixo custo tendem a agregar cada vez mais novos serviços e produtos. Isso é positivo, pois facilita a diferenciação, embora dificulte eventuais vantagens competitivas. Somente um varejista poderá ter os custos mais baixos do mercado. Os outros conseguirão escapar das armadilhas inerentes ao ciclo de vida no setor ao explorarem permanentemente novos segmentos ou adotarem mais do que um canal de vendas. Agora que chegamos à metade da leitura, vamos nos aprofundar nos elementos capazes de assegurar, em conformidade com os princípios de Constant workout uma rentabilidade sustentável para o seu negócio, como Self Checkout, a gestão de categorias, a compreensão dos clientes e o shopper marketing. Self-Checkout O Self-Checkout, ou auto-atendimento em tradução livre, é um recurso viabilizado por máquinas que permitem aos consumidores processarem as suas próprias compras e realizarem os pagamentos correspondentes dispensando o auxílio dos operadores de caixa. Berkaut afirma que essa possibilidade confere uma sensação prazerosa aos shoppers, uma vez que eles exercem maior controle e obtêm eficiência ao adquirirem os seus produtos. Nesse ato o autor encoraja os leitores a em números financeiros nas análises dos resultados desse procedimento e a considerar a experiência dos consumidores. Enfim, a implementação desse serviço apresenta desdobramentos de longo alcance, atingindo a sensação de tempo e a percepção dos serviços disponibilizados pelos PDVs. Partindo de uma combinação entre o layout da sua loja, os procedimentos de equipe e a instalação de equipamentos, você evitará perdas em mercadorias. Caso seu objetivo central seja a redução de custos, o método deverá ser comparado às demais alternativas de diminuição de gastos. Se por outro lado o self-checkout for atendido como uma estratégia para elevar a diferenciação competitiva e também a satisfação dos seus consumidores, o método deverá ser comparado a determinadas opções, como o treinamento da equipe responsável pela manutenção desse tipo de autoatendimento. A gestão de categorias no âmago do gerenciamento de categorias, residem o entusiasmo e a vontade para, de fato, compreender e servir os shoppers do melhor modo possível. No marketing de varejo, todas as decisões devem ser delineadas, levando em consideração como elas auxiliarão o consumidor. Seja honesto se a única meta dessa decisão consistir em elevar a lucratividade do seu negócio ou superar a concorrência. A Sainsbury's, uma das maiores redes de supermercados em todo o Reino Unido, demonstrou que envolver abertamente os fornecedores em um modelo de negócio baseado na colaboração pode impactar positivamente a supply chain ou cadeia de suprimentos em tradução livre. Concomitantemente, é possível maximizar os índices de ROI, indicador usado para mensurar o retorno sobre os investimentos. A criação da gestão de categorias respondeu às ameaças representadas pelo surgimento de novos canais, como os descontos em massa, proporcionados pelas grandes redes varejistas. Esse mesmo modelo colaborativo poderia, conforme constante breakout, ser útil para o setor industrial, pois responde aos novos concorrentes online, como Google e a Amazon. Em termos gerais, os líderes empresariais fazem boas escolhas no gerenciamento de categorias, utilizando ferramentas pertinentes para a resolução de problemas. Sem embargo, o conceito de gestão de categorias é integrado. Atuar na elaboração de novos planogramas pode ter impactos negativos sobre as táticas promocionais, levando os varejistas a se sentirem desconectados das reais necessidades dos clientes devido ao fato de não investir corretamente nos estágios preliminares dessa gestão. A verdadeira compreensão do cliente É altamente recomendável treinar os seus fornecedores nos parâmetros adotados pelo seu modelo operacional, compartilhando com eles os elementos principais de sua marca. Desse modo, as equipes do fornecedor compreenderão melhor o que os seus shoppers esperam encontrar em seu PDV. A construção de um relacionamento sólido com os gestores de marketing dos seus principais fornecedores fornecerá estratégias mais profundas a respeito da categoria dos produtos comercializados. Essas informações devem ser utilizadas para fundamentar inovações. A partir do sistema de gestão adotado pelo fornecedor, você saberá em qual estágio de trade marketing ele está. Consequentemente, as necessidades podem ser alinhadas levando em consideração as características dos produtos e articuladas tanto com a equipe de marketing de seu fornecedor quanto com o gerente de categoria. Shopper Marketing Os varejistas devem priorizar a sintonização das mensagens destinadas a cada segmento de shoppers, assegurando que elas cheguem no momento certo na jornada de compra e ajustando-as ao canal. A crescente atenção relacionada ao Shopper Marketing implica na elevação da quantidade e na qualidade das pesquisas de mercado, com mais programas baseados em marketing experimental. Frequentemente, os varejistas acompanham prioritariamente a concorrência na tentativa de extrair melhores práticas e novas ideias. Porém, o autor sustenta que bons insights podem ser encontrados a respeito de novos processos operacionais, serviços e produtos somente observando o comportamento de compra dos novos consumidores. Para que as suas estratégias de marketing funcionem, é imprescindível definir a sua marca, especificar o seu principal segmento e identificar quais são as missões de compra nas quais deseja trabalhar. Caso não compreenda como uma estratégia de marketing eficiente contribui para o crescimento da sua marca, suas ações impulsionarão, na melhor hipótese, as vendas. Nesse sentido, uma valiosa dica de perk consiste em contratar talentos de marketing acostumados a trabalhar com bens de consumo assim será mais fácil consolidar uma cultura organizacional com foco na inovação e no consumidor. Notas finais Compre ressaltar, por fim, que contribuir para a felicidade dos shoppers é, segundo o o principal objetivo de um varejo bem-sucedido. Entretanto, uma vez que as operações do setor são complexas, essa perspectiva não tem recebido atenção suficiente. Principalmente no varejo dos mercados de massa, Há uma forte tendência a enfatizar aspectos específicos da operação em detrimento de uma visão holística. Isso significa que é necessário estar disposto a dedicar muito tempo e energia para conduzir adequadamente as suas operações de varejo. Não obstante, se manter o foco nos shoppers, toda essa energia poderá se dissipar e se esgotar sem, contudo, a compreensão do que realmente impacta os clientes. A fim de otimizar essas iniciativas e esforços, chegou a hora de alinhar as suas ações, com a finalidade de fazer cada shopper feliz, desde a percepção dos níveis de satisfação do consumidor à modelagem racional dos espaços físicos do PDV.
1: Obrigado pela companhia, equipe! Cuidado no trecho, bom fechamento de mesa e até o nosso próximo encontro em fevereiro. Até lá, se Deus quiser!
7: Encerra-se aqui mais um episódio do podcast em JA. Obrigado pela companhia e até o próximo encontro.